0: Bokertow, Masejet Gitin, Daf Mem Gimel, página 43, estamos en la quinta línea, May. Entonces, vimos una pregunta que damos ayer: una persona eh, quiere vender los derechos del CNAS de su EVET. Sabemos que eh, un toro que mata a un EVET, entonces hay que pagar 30 monedas al dueño. Este dueño quiere vender esos derechos. Eso sirve, nos sirvimos que era pregunta para Rabimeir Meir y para Rabanan. Analizamos a ir al final. Mai, ¿cuál es la ley? Amar Rabi Aba, trae una prueba de otro tema. Tashma, ven, escucha. Velit bait. La Torah dice: de eh, kaspo. Un cohen que adquiere una persona, una adquisición monetaria. Huyojal Bo va a comer Teruma O sea que el esclavo de un cohen Comprado por un cohen come Teruma Ve Yelit Beto Hem Yuchlub Belahmo Y también el que nace en la casa del cohen, <coughs> O sea que es un esclavito Que nació también eh, Come Teruma Ok, ese es un Pasuk En Baikra Entonces pregúntale Mara así, Ve Yelit Bait ¿Para qué me tiene que enseñar la Torah eso? Imkinian, que el el que compra, el cojen que compra a un esclavo, teruma el esclavo que nace en la casa del cojen, calva Homer que va a comer teruma. Y Luquén dice, le mara, tengo que enseñarte ese paso porque, si yo nada más te escribo que los que compra el cojen cometeruma, y Luquén hay Homer, más que solamente, así como el Kinian, que es lo que compra el cojen, teruma solamente porque tiene un valor. Monetario, pero se llama Kinyan Kaspo, tiene un valor. Ah, hubieras pensado, y Yalit Bai Cheishbo sabe que ese fue solamente un esclavito que nació en la casa del Cojén, que tiene un valor monetario, cometer humá. Como yo sé, un minain no Shabé, clum, como yo sé que un esclavo que nace en la casa del Cojén, que no vale nada, mejor que significa que no vale nada. Talmud Omar, también el cometer humá, Talmud Omar, Yalit Bai Mikol nació en la casa del Cojén. Vale o no vale, igual cometer Ahora vamos al otro lado. Adaina ni Omer. Yalit la Torah dice yalit que nace en la casa del cohen. Benche y esbochabeke sebenche envochabeke sevojel. No importa si vale o no vale algo monetario, como nació, come. Kinian kesef y enbo sevojel. en sevojel. ¿Cómo sabes que lo que adquiere el cohen? Obviamente, Kinian kesef porque vale. Y si no vale, entonces, ¿cómo sabes que también come? Eh, teruma, talmulomar, kinian kaspo, ve beto, haz un ma mayelit bait, afalpiche no chave afkinian kaspo, afalpiche no así como el que nace en la casa del cogen, aunque no valga nada, come teruma, también los que adquiere el cohen, aunque después no valga nada, come teruma. Ahora en la pregunta, veis si al karataz y vas a pensar, eve chemejaro mahur, la pregunta nosotros, si un esclavo vende. Es si un patrón vende los derechos del knas, del esclavo, si eso serviría, si eso vale, entonces nunca vas a tener un esclavo que no valga nada. Como la braita dice esclavo que no vale, que sí vale, nunca lo vas a tener porque siempre lo puedes vender por eso. Mi cabdad de da misdabene CNASA siempre pudiera generar plata porque puedes vender. Si luce que se puede vender ese derecho del CNAS, entonces siempre está generando plata. ¿Cómo existe un esclavo que no vale nada? Dice la mara, sí, existe. y cae terefa, un esclavo que es taref la ley de una persona que es taref entonces si lo cornea un toro no hay penalidad como una persona que mata a alguien que es taref que tiene una tarefa que va a morir entonces el bedín no, lo, no le hace ninguna pena de muerte es que como mataste a un muerto entonces también tienes aquí un esclavo que es taref no hay penalidad Dice el mara, espérate, pero por lo menos sirve para algo. <risa> algo puede hacer, algo tiene que valor. ¿Cómo hiciste un esclavo que no vale nada? Dice, bemenuval <risa> Umukeshehin. Tiene que ser taref, tiene que ser asqueroso el esclavo o está lleno de ronchas. Eso no sirve ni como sirviente y aparte taref, no tiene nada. Entonces, eh, no hay penalidad. ¿Ok? <coughs> Entonces Neymara quiso contestar de aquí que no que la venta, va a entrar porque si no, no existe un esclavo que no genera esa plata. Y señora, no. Y usted puede decir que no genera esta ref. Y aparte no vale nada. Entonces no, no es una prueba la pregunta. No, como que no contestó la de la pregunta si se pudiera vender los derechos del o ¿no? Otra pregunta, y va y lejos. Dice Neymara, una persona. Que es mitad esclavo, mitad libre. Shekidesh hizo Kidushin este esclavo, mitad libre, mitad esclavo. Hizo Kidushin a una mujer judía. Esa mujer entran los Kidushin. O sea, sabemos que un esclavo que nanita normal no puede ser Kidushin. Pero aquí él es mitad, mitad. Puede ser que la parte libre de él sí entran los Kidushin. Ahora, aquí hemos hablado que hay en Kidushin dos casos interesantes en el que en Kidushin dice: ¿Qué pasa si un hombre le hizo a una mujer? comprométete a mi mitad. El hombre va de la mujer, comprométete con mi mitad. Un hombre normal, comprométete con mi mitad. Aikidushin. Pero si dice la mitad de ti comprometida a mí, no hay kidushin. De vuelta. Un hombre normal, banda una judía normal, le dice, comprométete a mi mitad. Aikidushin, dice Raba. Pero si le dice, la mitad tuya comprometida a mí, no hay kidushin. Entonces aquí está la pregunta. Imtim Ben Israel llamarle Israel me kudeshet vas a decir que ya que en un caso de un yehudí normal, ¿qué le dice a una yehudía normal? Comprometete a mi mitad Dijimos que hay kidushin. Sí, ella, ella tiene kidushin. Vas a decir lo mismo aquí en el caso del Hatzi Evet Hatzi Yehudí, Hatzi Ben ¿Qué que va a entrar el kidushin, dice en el almarah, después sí que no es igual. Ahí, en el caso del Yehudí con la mujer judía ¿Sabes por qué entran los Kiddushin? De Hazi el Eculé ¿Por Porque ella es apta para comprometerse toda Al que le hizo Kiddushin ¿Qué significa? Si tú le dices a una mujer, comprométete con mi mitad Los Kiddushin entero entran Y entonces, ¿por qué él dijo de esa manera? Él quería como que darle una señal, una pista Mira, yo me voy a casar con otra mujer ¿Qué significa? Eso es lo que significa comprométete a mi mitad. Yo voy a tener después otra mujer, por eso no voy a estar totalmente enfocado en ti. Eso es a lo que se refiere. Pero los kiujin entraron. Es lo que quiere es simplemente casarse con ella después casarse con otra, que se permite. Aquí halos hasi le Aquí en este caso eh, no serviría porque porque tú estarías nada más permitiendo esos Kiyushin a la mitad de él. En el caso de Yehudí, con, Yehudí con, con Judía, que él, Yehudí dijo, mi mitad, no es su mitad, es todo, él se casa todo, todo él se va a casar con ella. Es lo que dijo mitad, era para darle un remes una pista va a tener otra mujer, va a estar dedicado a las dos. Pero en el caso de que tú eres mitad, mitad, mitad esclavo, mitad libre, y tú agarras a una mujer, haces kibushin tú nada más puedes hasta tu mitad libre. Entonces no es un precedente el caso anterior. Aquí, a los no le culé, ya no se puede comprometer con todo lo que eres tú, tú eres mitad, mitad. Bintim, se lo va a otro caso Si sí vas a decir Una persona normal y judí Que compromete la mitad de una mujer No hay kidushin Entonces te puedo decir también en este caso De mitad de esclavo, mitad libre También no hay kidushin Dice la mano, no es igual de Shayer En el caso que tú vas y le dices a una mujer Me comprometo con tu mitad Tú limitaste Tu adquisición Entonces en ese caso ¿Qué significa decirle a una mujer Me comprometo con tu mitad? ¿Qué es lo que le quiere decir? ¿Que hay otra mitad de ella que está libre para otro hombre? Una mujer no puede estar casada con dos hombres. Entonces no entró el Kyushin. No entró. Ok, no sirve. Pero aquí en el caso tuyo de un, uno que es medio libre, medio esclavo, él hizo todo lo que podía hacer. Mi mitad libre ya adquirió todo lo que yo pueda. Yo puedo adquirir con toda mi fuerza todo lo que puedo hacer. Esta es mi mitad libre. Ok, no quedó nada por fuera. Entonces, May, ¿cuál es la, la ley? ¿Qué hacemos en este caso? De vuelta la pregunta es... Una persona que es mitad, esclavo, mitad libre. E hizo que Yushin una mujer libre, judía. Entra o no entra. Dice la marat Tashma. Ven, escucha. Hemit. Caso lo vimos ayer, ayer Hemit, Mishesh, una persona, un toro, mató a una persona que es mitad, esclavo, mitad libre. Dijimos, no ten, Hatsik, le rabbo, ve, Dijimos que paga la mitad del Knaz al patrón y la mitad del kofer el valor del muerto, a los herederos. Vía Marta, Kidushin, Yorshin Ahora, si tú dices que los. Kidushin, del esclavo no entran, entonces cómo puede tener herederos? Sí, la de entiende que si tiene hijos no se llaman que son sus hijos. Amarávada dice que Terefa un mayor El caso cambia varias cosas. No es que el toro lo mató, lo hizo Taref y tiene que pagar lo que vale porque eventualmente va a morir. Y qué significa herederos? Es a él mismo, a él mismo. Él tiene que pagarle. Eso su valora al mismo esclavo. No no es heredero, es como está vivo se lo paga el mismo. El, 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 el dueño del toro le paga al esclavo que, que va a morir eventualmente que va a ser si su taref. Dice Mará, no puede ser. Dos preguntas para ti. Hada primero, que la Mishnah, la verdad, dice claramente de Yorshav Katane. Dice herederos, no es a él. Veot, y más, el cofer se paga después que mueres. No en el interim que te hiciste tarefa veot kofer hu, ve shakish Cofer en mishtalem, el mita Entonces es. Como te explicaba originalmente, el tipo murió y a los herederos de él, él amarraba y cerraba y distolve en lo. La verdad tienes que leerla así. Tú, un toro que mató a un mitad te esclavo, mitad libre, le das la mitad del CNAS de los 30 Shukalim al patrón y la, el cofer a los herederos. Y como no tiene, no hay. Eso es lo que te quiere decir. Lo, los herederos que debería tener. Pero no los tiene, en lo Raúl y todo en lo como no los tiene, entonces no reciben eh, esa plata los herederos, ¿ok? No tiene herederos, ¿ok? Entonces no, no, no hay prueba aquí de que un mitad esclavo mitad libre pueda hacer kidushin a una mujer judía, o sea pregunta que da pregunta, amarraba que ena así como uno que hace kidushin a media mujer Dijimos que eso no sirve. Una persona que hace kidushin con una mujer que es medio esclava, medio libre, no hay kidushin. Así como cuando haces kidushin a media mujer normal judía, no hay. Si haces kidushin a una esclava, mitad libre, mitad eh, esclava, no hay. Es lo mismo, dice la Amara, Darash Rabababar Abhununa, Keshem Shame Kadesh, Aziz Shame Kudesh, Kahet Sya Shivabet Sya Badhorin Shenit Gadeshana Mekudejet, Amar de Ravhizna no es igual, mi dame, Hatam Shir Bekiniano, Ajalo Shir Bekiniano, en el caso de hacerle Kidushina media mujer, no entra porque te limitaste tú. Y no existe dejar la otra mitad de tu mujer libre para otro hombre. Aquí, en el caso de que tú haces Kidushina media, una mujer que es media esclava, media libre, Tú no limitaste nada, toda la parte libre de ella la conseguiste, la, 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 la hiciste Kidushin. Entonces no, no, no puedes compararnos igual. Dice la Mara, ¿qué hizo cuando escuchó esta objeción Rabba Bar Se echó para atrás. Dice la Gemara, Hadar Okim Rabba Bar amora a y puso a una mora delante de él hizo una drasha. Dice el pasuk en Eshaya, Vejamexelah hazot Tahad yadeja. Dice, y este obstáculo va a estar abajo de tu mano, que es la Torah. En Adamo, Metal Libre Torah, la persona no entiende la Torah. Ella en que Niksal va a no cuando te tropiezas. Cuando la persona se equivoca en algo y lo corrigen y entiende, ahí es que la va a entender de verdad. por eso dice Rabba Barrabhuna. A pesar de que dijeron que uno que compromete a media mujer no sirve. <muchas de> a <la> Mitad, <mujer> comprometer a una mitad, a una mujer que es mitad esclava, mitad libre, sí sirve. ¿Por qué Maitama? Ya dejaste, limitaste tu fuerza. No sirve. Eh, aquí, en este caso, no limitaste nada. Tú lograste todo lo que puedes hacer con la mitad de ella. O sea que, según esto. Comprometer a una mitad esclava, mitad judía, entra. Amar Rafshe Shad, Keshem Shamekadesh, Hatsi Shah enamekudeshet, Kahah, Hetia, Shivha, Behetia, Batorin, Shin, en Kidushakishin. Discúlpate Rafshe dice no, que comprometer a mitad esclava, mitad mujer, no sirve, mitad libre no sirve. Y si alguien te va a decir, veim la Sheha Adam Lomar, dice no entiendo por qué no sirve, vuelve a la Shivha Harufa, eso es Shivha Harufa, la mujer esta que era esclava. Estaba con un esclavo hebreo y alguien fue con ella, Le dijimos que no hay adulterio. estamos hablando de una mujer que es mitad libre, mitad esclava. Jame ora sale libre que está comprometida con un esclavo y es judí. Entonces, si tú vas a decir eso, Alma, ¿qué ves? Que una mitad esclava, mitad libre, se puede comprometer. Alma Bat Itrusehi. Si alguien te dice eso, Amar Emorlo, contéstale. Yo voy como la otra opinión. como Shehu Omer Be shivah kenanitame orasal Estamos hablando no una que es mitad libre mitad esclava, una esclava full. Shivah kenanit, comprometida con un evet tibri, ¿ok? Entonces se le llamará qué? Shivah kenanit, bat itrusehi, una mujer kenanita, esclava puede comprometerse con un evet tibri, no sirve. Ella dice le llamará mai itlas lemeimar, mai meoreset meyujedet, ajanami, mai meoreset meyujedet. Aquí nadie está comprometido, está separada, designada para el esclavo híbrido, ¿ok? Eso es lo que está, si no está comprometido y también entonces en el caso de nosotros te puedo decir qué significa que está comprometida a la media esclava designada, no está comprometida y por eso no es eh, pregunta. O sea que hay más loquet al final entre Rabba Barahuna y Rafshesad sobre una mujer que es mitad esclava mitad libre si la hacen kidushin un yehudi normal si entran a kibudshin o no amar rabbi hetzia shivha vehetzia bat horin shenitka de shalle reubén. benish tahrera shimon u me mitya mitia bemet tenemos una mujer mitad esclava mitad libre se comprometió con reubén, se liberó la liberaron y ahora sin recibir divorcio de Reubén se compromete con el hermano de Reubén, Shimón. Y ahora mueren los dos, Reubén y Shimón. Ella puede hacer y boom con el tercer hermano, Levi. Sí, volvemos a llevarlo aquí. Entonces, repito: tienes una mujer mitad esclava, mitad libre. Se comprometió con Reubén. La liberaron. No se divorció. No se murió Reubén. Y se compromete con Shimón. Y haciendo libre. Y ahora mueren los dos, Reubén y Shimón. Ella hace y boom con Levi. Y pregunta a la llamará Veena Nicoreba Eshet Shenemetim. Y no le llamo a esta mujer la viuda de dos hombres. Este caso lo vimos en Yevamot. Una mujer que es viuda de dos hombres al mismo tiempo no puede hacer Ibum. Ahora, ¿cómo sería un caso una mujer? Pues, ¿Cómo puede ser una mujer viuda de dos hombres? Entonces, el caso es así: eh, Una mujer estaba casada, murió su marido. Vino uno de los hermanos, no le hizo ni Ibum ni Halitza, le hizo Ma'amar. Entonces, ahora sabemos que de Rabanán ya está como casada, comprometida. Y muere ahora ese segundo hermano. Esta mujer ahora cayó de dos hombres. Del primero original, que nadie la liberó todavía porque no le han hecho ni Ibum ni halicha, Y del segundo que hizo Ma'amar. Entonces, el tercer hermano que sobrevivió no puede hacer Ibum con ella. Esto es una viuda de dos mujeres, tiene que ser viuda de un hombre, un metejadmehem. En el caso de nosotros, no se llama que esta mujer tenía dos hombres, porque manafshas, porque como lo quieras ver, que quieras ver. Ikiduche de Reuben, kidushin. Si el primer kidushin, cuando ella todavía era mitad esclava y mitad libre, entró, que es el de Reuben, entonces sabemos que no entra otro kidushin. Una mujer que está con kidushin, no entra otro Kidushin de Shimon, la kidushin. Y si tú dices Ikiduche de Shimon, kidushin, entonces kidushin de Reuben, la kidushin. Si tú dices que el primero no entró porque era mitad libre, mitad mujer, mitad esclava Entonces el segundo sí entró, que ya era libre, era el del Shimon Entonces entró el de Rubén Entonces como lo quieras ver, ella nada más está casada Venía de uno y el tercero le vi O sea que él está en si Sikidushina, mitad esclava, mitad libre Entra o no Sigue Itmar Hetzia, Shifjah, Hetzia Badhorin Shinkadesha de Rubén otro caso, una mujer mitad esclava, mitad libre, que se comprometió con Reuben. la liberaron. de Shimón. Y ahora se comprometió con Shimón. Este no es hermano de Reuben. Cambió el caso. Entonces, ¿qué hacemos? De vuelta, mitad mujer, mitad libre, mitad esclava. Se comprometió con Reubén La liberaron. Y ahora se compromete con otro hombre, con Shimón. Entonces, ¿ahora qué hacemos con ella? Rabiose Barham Amarranazmán. Pakuki Rishon. los primeros kidushin con Reuben, cuando la liberas es como que ya vuelvan a ser y se rompen los primeros kidushin y los kidushin de Shimone entran. Rabizera, ese es Ranasman, Rabizera, Mar Gambruki Gambru Rishon. Rabizera dice no, los primeros kidushin cuando la liberas se completan como que activan cuando ella la liberaste se se hizo totalmente libre lo que no había Entrado en el primer Kyujin, la parte que no había entrado que era esclava, ahora entra O sea que ahora ella recibe los Kyujin completos y es esposa de Rehú Entonces tenemos Locket. en verdad los dos sobre Ranazman Raviose, en verdad, dice que el Kibushé Rishon se va y entra el de Shimon Ravisera dice no, al revés, el primero es el que se activa full y no hay de Shimon Ama Ravisera, que bate Didi Mis es más lógico como yo Que se completan los primeros Kyujin, disti, porque pasó como dice lo Yumtu sobre la, la Shifa Harufa Dijimos que si alguien va con ella, no lo vas a matar. Porque ella no era totalmente libre. ¿A qué infieres a Yumtu? Que si la liberas después de los Kidushin, entonces se activa el matrimonio full. Ahora hubiera ido con alguien, ¿no? Alie, alguien con ella, la, lo matas. Entonces, que ves? Que cuando la liberas, se terminan los Kidushin. Amar la valle y qué vas a explicar para Abishmael? Uletan Abishmael de Amar Dijimos que para Abishmael. Estamos hablando de una Shif Kenani total que no la liberaron y está designada a Hanami de Hibu Pasha Yimdú. Tú vas a decir aquí también que si la liberan está, eh, va a haber muerte adulterio. Dice no puede ser porque nunca hubo Kidushin. Para Bishmael ella es una esclava Kenanita total. Nunca hubo Kidushin. Ella nada más la designaron. Entonces ¿por qué va a haber adulterio? Ella Shehu Pasha esclava Benit kadesha. A Hanami Yehupaya de ella. ¿Qué vas a contestar? El que está diciéndote que cuando pudieras matar a esa esclavidad y el amante, si después que la liberaron a ella, ella se vuelva a comprometer. Y ahora hizo adulterio, la vas a matar. También aquí en el caso de nosotros, entonces, una mujer que es mitad-mitad. Yo te puedo decir, si después que la liberaron, se vuelva a comprometer. Entonces, en ese caso, ahí entra la pero eso no me, no me enseña nada de que. Una es que la liberan, se completan los primeros Kyuji. No, aquí Máximo te lleva a enseñar, a aprender que después que la libera y se vuelva a comprometer con, con el primero, entonces ahí es que, 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 que entraría, pero no que es algo automático. Entonces, esto quedó en más lo que, más lo que, sobre, sobre dos opiniones sobre Arnazmán, ¿qué opina? Amarra, una barquetina, amarra había una mujer esclava, mitad esclava, mitad libre. Y obligaron los rabinos al patrón que la libre totalmente. Ahora, esto como quién va, porque mi Mishnah nada más habló de esto en hombres. Como quién va esto que man, que Rabbi Hanam Benberoca. De amar, que hijo en Al Shnehem homer sobre los dos. Adam bejaba dice Baibareg Otamelohim, Bayomer. O sea que la mujer también está obligada en Perurbu. Y la esclava para que se pueda casar Tienes que liberarla Por eso los rabinos obligaron a que el patrón La libere totalmente Baritzak lo No, esa no es la razón ¿Sabes por qué la liberaron? Porque se están aprovechando de ella Como era todavía esclava Entonces nadie se aprovechaba Y entonces ¿qué hicieron? Los rabinos obligaron al patrón ¿Sabes que qué? Libérala para que se pueda casar con un yehudí Y nadie se aproveche de ella Muy bien, varias cosas que vimos de Mitad esclava y mitad libre Sí, Abdol Arez, Los rabinos hicieron otra penalidad: una persona que vende su esclavo a un goy. Tú vendiste tu esclavo Kenanita a un goy, es un problema, porque ahora obviamente tu esclavo Kenanita, que tenía las leyes, las mitzvot de las mujeres, ya con el goy eh, no las puede hacer. O si lo vendiste afuera de Israel. Si lo vendiste afuera de Israel también, como causaste que salga de Israel, entonces también te penalizaron los dos casos, tú tienes que liberarlo. Entonces, aunque lo vendiste, tienes que liberar a ese esclavo que se vendió. Vamos a ver cómo funciona eso. Dice el emaraz dando jerur, Una persona que vende su esclavo a un goy, entonces el esclavo sale libre. Vechariz get shihrur y necesita un Getchihurur de su patrón. Afilu que ya lo vendió. Todavía necesita Getchihur del patrón original para que se pueda casar. Amarra Banchumengamliel. Bamé. De vez en cuando fue dicho esto que necesitas el Getchihurur. Shelo Katabalab o no. Abal Katabalab o no. Jehu Cuando el patrón no escribió, no escribió su documento cuando lo vendió. Pero si escribió el documento. Entonces no hay que hacer Getchihurur. ¿Qué es ese documento? Mayo no. Amarra Shushat de Katablas él escribió así. Le que mi menu en li ese cuando tú te escapes del goy, no voy a tener nada contigo. Que significa que ya tú puedes ser eh, libre, ok. Entonces, eso es lo que tiene que hacer quien el, el patrón original. Si escribió esa cláusula, entonces no tiene que hacer ahora un get shihrur. Si no la escribió, si sí tuviera que hacer un get shihrur, ok. Muy bien. Obviamente, aquí el esclavo después va a tener que pedir la, el va a tener que pedir la plata de vuelta porque o sea, lo liberaste. Hay que ver cómo, cómo se manejaría eso. lava Ahora, ¿qué pasa si un eh, patrón pidió plata de un goy y puso a su esclavo como garantía, como colateral? Dice que van lo una vez que el goy hizo su costumbre. Vamos a ver significa eso, entonces el esclavo sale libre. Que significa? Ya no tiene que trabajar. El esclavo que era la garantía, ya no tiene que trabajar para su patrón y hay que darle un get shihrut. De vuelta penalizaron los rabinos a un patrón que usa a su esclavo como garantía a un goy. Así como si lo vendes a un goy, lo tienes que liberar. Solamente por ponerlo como garantía también lo tienes que liberar. Porque dice, Maynim, significa la costumbre del goy. Amar, nashki. Le puso su sello. Que significa? Una vez que. El goy ya sabe que el esclavo es su garantía, es su colateral. Entonces le ponían un sello a ese esclavo como identificando que es de él. Entonces al hacer eso ya es como que está en manos del goy. Te penalizan, ah lo, lo diste como garantía al goy, tienes que liberarlo. Matibra, ya preguntó Rabsheosat. Aquí estamos hablando tierras en Israel que las tienen los goim. Hay que sacar eh, más de esas tierras que están bajo dueños goim. ¿En israel o no entonces es así haricín que es un nariz uno que trabaja la tierra de otro por un porcentaje ajirot, son personas que cosechan la tierra de otro y pagan una cantidad fija a, al dueño de la tierra de o lo mismo sería haricín que, que ya tienen historia aquí que sus padres eran arís y los abuelos arís y trabajan la tierra de vuelta, todo esto es tierra del Goy, tienes Aris, Yehudí en tierra de Goy, Ajirot, girot Bateabot, con Javim, Shem, Mishken, Israel, un Goy, que pidió plata prestada de un Yehudí y puso como garantía el terreno del Goy, dice, Afalpishasalo ni muso, Petura aunque el Yehudí hizo la costumbre del Goy, está patur del Maser, si el Goy está dominando o es dueño de la tierra, según este Taná no tiene obligación de más hacer Ahora viene la pregunta: Veis al Gatas Si tú dices que la costumbre, esa es la pregunta, la, tú dijiste antes que la costumbre del goy con el esclavo le hizo la costumbre que era el sello. El sello, dice que la tierra tiene sello, Sadebat Nashkihi. Y aquí usaste la mismo lación, el sello, ese es lo mismo. Dice, dijiste, perdón, usaste el mismo lashón ni Tú explicaste que Nimuso es un sello. Aquí en tierra, ¿qué sello puede haber? Él ahí se la llamará. Rapsheshat Zman ¿Qué es Nimusó? Tiempo Entonces, ¿qué significa esto? La fecha de pago Si no te pago en tal fecha, te llevas esto Entonces, en el primer caso, el yehudí pidió plata prestada de un goy Puso al esclavo kenanita como colateral, como garantía Y pusieron el Nimusó, que es la fecha Si no te pago, te llevas a mi esclavo Y lo mismo sería en el tema del goy que pidió plata prestada de un yehudí Y puso su terreno y le puso fecha. Si no te pago, te llevas el terreno. Entonces, la madre dice, no entiendo. Cash as manas man. La primera braita del esclavo dijiste que si sí pusiste la fecha y el esclavo es colateral, es como venderlo. Pues se entiendan el punto, porque ya está en posesión del GOI. Y por eso te penalizan, tienes que liberar al esclavo. Una vez que lo pones como colateral. Y llegó la fecha. Hay fecha, hay fecha en el contrato. Entonces es como que lo vendiste al GOI. Pero en la segunda braita dijiste al revés que si el yehudí le prestó a un goy y el goy tenía tierra en Israel y puso esa tierra como garantía para el préstamo que él pidió del yehudí dijimos que en ese caso no hay ley de más que significa es como que todavía la trato como que si fuera del goy entonces no entiendo el colateral está en manos del goy como en el caso del esclavo o está en manos del yehudí esa es la pregunta que hace la gemara Gemara, contesta lo calla jade matasimna jade muy fácil la breita número uno del esclavo ya la fecha llegó entonces ya el el que prestó plata el goy se lleva al esclavo esa es su garantía por eso te penalizan tienes que liberar la breita de la tierra la fecha no llegó si la fecha no llegó la tierra todavía está en manos del goy entonces la mara dice el Gabebe, entonces no entendí ¿Qué, ¿qué me quiere decir que en el esclavo? que si llegó la fecha eh, ya tienes que liberarlo obvio de matar sin me tienes que decir que si llegó la fecha de pago y no pagaste, ah, tienes que liberarlo porque ya es del, del Goy Seguro que sí, si sí, el GOI se lo va a llevar, esa es la garantía que le diste. Entonces, obvio, él ahí se la marada, idi, beidi, de lo matar No llegó el tiempo, no ha llegado el tiempo de pago en ninguna breita Velo, calla, jale gufe, jale peri. La breita del esclavo está hablando que el esclavo mismo fue designado como garantía. Entonces, en ese caso, ya es de él. Ya llegó la fecha. Ya el GOI se lo va a llevar. Ya lo va a usar. ¿Ok? Aquí dice inclusive que lo puede usar inclusive antes de la fecha de pago. Así que dice Jale Gufek Gabebet. Último rashi de Kababosman de Gufoshimloi. Tenlo a Doctor Zmanni. Ya Gufoshalule de um Un meachab haya bo. Desde ya ya está como asignado, amarrado al GOI. Entonces al tú hacer eso, ya... Es como que lo liberaste. Y entonces los rayos te penalizaron que tienes que liberarlo una vez. No que lo liberaste, es como que solicita al goy. Entonces ya entras en, la, en el knas de arriba, es como hacer solo al goy y tienes que liberarlo. La otra brahita de la tierra está hablando que es leperi, la, la cosecha. ¿Qué significa? Si llegó la fecha del, de, del pago y el goy no le pagó al yehudí, entonces el yehudí puede coger la cosecha. Puede coger la, la cosecha. Eh, de, del goy. Entonces no es la tierra, la tierra se queda el goy, por eso no hay ley de más hacer. Esa es la diferencia. Gavesa dice, "Rashi de caballo male perot axav lo tocha perot", ¿sí? "Vimlo y para la liyon pronia, axala parot, achi paras mi de meotzah". Él no puede comer las frutas ahorita todavía. Pero si llegó la fecha, entonces sí las puede coger, pero la tierra se queda todavía de, de del goy, entonces por eso no tiene que sacar eh, mahacer, más más ¿Okay? Esa es una diferencia, La segunda una diferencia y hay tema. menat le velo Las dos se tratan que el que pidió prestado pidió prestado a condición de que te cojo el eh, te llevas el mashkon si no te pago, pero el que pidió presta, el, el, malbé, el que prestó no tomó el mashkon. Entonces qué significa? Yo tengo el derecho, pero no lo tomé. Entonces en el caso del mal como todavía la Tierra está en manos del goy, entonces no se llama que se vendió, no hay que sacar más hacer. Aflú que el, el yehudí está cogiendo frutas de ahí, como no tiene la Tierra, no hay que sacar más hacer. Pero en el caso del esclavo, como el goy tiene derecho a adquirirlo, no lo cogió todavía, es almenátle más que no, que no, no lo tomó, como solamente tiene derecho a coger ese esclavo como garantía. Porque si no paga se lo va a llevar y ya estás como habilitándole al goy que se lleva al esclavo. Te penalizaron que tú tienes que liberar a tu esclavo. Entonces, son dos maneras de entender este, estas dos braitots. Que una dice que está en posesión del goy otra dice que no. Depende eh, cómo lo hiciste y cómo lo pusiste. Juan de Lolam. Amén, amén.